1: de ano chegando e o time do Metal Mantra já decidiu que não pode faltar de jeito nenhum na contratização da firma
0: é de comer?
1: não, não é não mas é algo que o Fernando Piva
2: gosta muito cerveja <risos> não é, não é. tem que ser de beber então é né? Não é,
1: não não é isso, não.
0: Só pode ser o karaokê. Acertou! Quem é
1: o vídeo do Tuluna sabe que o karaokê é um tema recorrente aqui, já que o Fernando Piva é um
0: entusiasta
1: do combo videokê, mais caixa de som, mais dos microfones, catálogo com
0: 15
1: músicas antigas e atuais. Não esquece da máquina
0: de fumaça e de laser.
1: Pode deixar, cara. A verdade, aos grandes cantores do karaokê do Metal do nosso convidado de hoje. Deixa vocês do Chinelo, é o cara que faz pontuação 100 toda vez. É o cara que canta DT do Theater no karaokê, é o cara que já foi campeão brasileiro do karaokê e que tá aqui com a gente hoje pra mostrar que karaokê não é só gargarejo com risco é cultural e evidências.
2: Viu, Fernando Piva. É, eu... O máximo que eu cheguei perto foi com o Eduardo e Mônica, né, com passei pontos. <risos> <risos>
1: Com vocês, direto de Magé, a nova Varginha brasileira, Rio de Janeiro, para o mundo. Thiago Milomari, seja muito bem-vindo.
3: E aí, gente, obrigado a todos aí pelo carinho. É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Obrigado aí pelo, por essa intro maravilhosa. E de fato tem que concordar que Magé é muito varginha mesmo. Varginha, né? <risos>
0: não,
3: vamos!
1: Vamos, vamos parar isso aqui agora Parou a pauta, acabou a pauta Vamos falar sobre isso, rapaz Você viu o OVNI caindo em Magé, Thiago? Cara, então, nesse
3: momento Eu tô morando em Jacarepaguá, que é mais pro lado Da cidade grande, né, mas eu não vi o OVNI Caindo, tenho amigos que dizem que caíram Caiu na, na... dizem. Dizem. Tá né? Como assim, Thiago? <risos> é evidente.
1: É óbvio que caiu. A gente
3: tá falando de Brasilzão. tem um argumento que me desculpe, mas agora é ter de Magé, né, cara? Ter que... de Magé. O dono da bola.
1: Eu morei com eu morei os lados de magia muito tempo atrás Eu morei em Teresópolis Tem é mais ou
0: menos umas quebradas, né?
1: Sim, ali,
3: sim Teresópolis, sim. Teresópolis ali já aceleram Lá
0: perto do magia. dedo de Deus
3: Isso, Isso.
0: Pô,
1: Eu olhava pro dedo de Deus lá, cara, muito legal Muito bom, muito bom, Thiago Já voltamos depois da nossa vinheta para falar com o Thiago Sobre todas
2: essas coisas
1: Fala galera, eu sou a Fernanda Schenker, guitarista da Melira, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Mental Mantra. Tiago Vilores, quem vem primeiro, o karaokê ou os estudos musicais?
3: Bom cronologicamente falando, vieram os estudos musicais, né? Ah, bom, an antes do karaokê, eu já era envolvido com música, já havia tocado em algumas bandas, é, mas sempre em paralelo com aquele emprego de segunda a sexta, né? Até o campeonato surgir na minha vida, a música era algo muito paralelo, era aquela coisa de final de semana, era um trabalho que eu levava a sério, mas de segunda a sexta eu tinha aquele trabalho, digamos formal, né? entre aspas eu falo entre aspas porque a música não deixa de ser um, um trabalho também né? é até uma questão de mentalidade em, em termos gerais, né? falando de Brasil, que muita gente não vê música como um trabalho, vê como um passatempo nada contra quem leva música como um passatempo porém a gente não pode desmerecer quem leva o pão para casa através das gigs né? enfim ensinamentos também e os estudos vieram antes né? Eu sou formado em técnico em química Hoje eu não faço mais a, não, não trabalho mais nessa área Mas durante um bom tempo Eu era químico de segunda a sexta E sexta a sábado eu não fazia os shows com, com as bandas né? E durante um bom tempo foi assim
1: Olha aí, e foi em 2017 né, que você foi campeão brasileiro de KOQ pela KWC Brasil, parece muito nome de rádio americano <risos> e depois você disputou o campeonato mundial em Helsinki na Finlândia tendo conquistado o sétimo lugar na categoria solo e quarto na categoria dupla, desculpa é isso Fernando você já Mas, tivesse né? imaginado a Finlândia por algum motivo que não fosse ver a Taliatura, ou a Aurora Boreal? Olha, ou...
3: nunca nem nos meus sonhos, gente, sério se falassem pra mim que um dia eu iria fazer uma viagem internacional, que dirá para representar o Brasil numa competição, eu ia falar, não, imagina, imagina, sabe? E foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Porque 2017, em termos gerais, foi um ano muito especial na minha vida. Foi um ano que aconteceu muita coisa boa na minha vida. Principalmente a, a KWC Brasil na minha vida, porque é, eu entrei meio que de paraquedas no concurso, né? Eu, quando se trata de Brasil, a gente sempre fica com aquela coisa de ah, concurso, ah, cartas marcadas, rola, rola. Mas se tratando da KWC Brasil, eu posso garantir que é uma empresa muito séria e, e é uma família, sabe? Todos os, desde 2015 que eles têm levado os campeões brasileiros para o Mundial, né? A cada internacional existe há quase 20 anos, e no Brasil existe desde 2015, então é uma empresa muito séria, todos que venceram é, foram pessoas aptas a estarem no, no, no Mundial, quer dizer, não estou puxando essa para o meu lado, pelo amor de Deus, gente, eu quero dizer que é uma empresa muito séria, e foi, minha, foi uma experiência incrível, sabe, é como estar numa Copa do Mundo, você está ali com os melhores, então só do fato de você estar ali com os melhores e, e fazendo bonito, já, já basta, sabe? E eu não, se eu tivesse uma segunda chance, acho que eu faria tudo de novo, porque foi incrível, sabe? Foi uma experiência muito enriquecedora e que me ajudou a, a focar somente na música, sabe? A, 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 me deu uma injeção de ânimo que eu precisava para não desanimar sabe A frase que eu mais ouvi quando voltei de lá dos outros cantores foi, não pare de cantar, não pare de cantar, não pare de cantar. E é o que eu tenho feito desde então. Estou tentando não parar de cantar.
0: Você teve contato lá com, com a música local? É real que nas rádios lá, basicamente, a, a banda FM da, de Helsinki toca black metal 24 horas por dia?
3: Olha... Eu não tive muito contato com a música local, porém, é... aconteceu um fato muito curioso, né? Os, os cantores, os participantes lá, eles, são, eles passam por uma maquiagem né? antes das apresentações. Eu perguntei para uma cabeleireira, assim, muito aleatoriamente, você conhece Nightwish? Conheço. Você gosta de Nightwish? não. Aí, Caramba aquilo ali me deu É um... aquela coisa, né De acharem que todo brasileiro gosta de carnaval Gosta de samba, eu descobri que nem todo finlandês Gosta de heavy metal Então foi impactante Tipo, bom, ela conhece Mas não é... quer dizer, ela não falou com essas palavras Ela disse que não é muito Que ela curtia Então isso me deu Um, um impacto, um choque de realidade Né eu não tive muita oportunidade de ouvir o que tocava nas rádios, mas quando se, quando se fala em Brasil, os finlandeses é, têm aquela imagem bem... É, como é que eu posso dizer? Bem solta do brasileiro, o que é verdade, né? Porque o brasileiro ele é bem mais caloroso no que diz respeito ao abraço, ao, ao carinho, né? O finlandês também tem isso, mas de maneira muito comedida, sabe? Mas quando estão com... com com pessoas de cunho sul-americano, eles se soltam um pouco mais. Tem aquela imagem do... Eles ainda em 2017 tinham aquela imagem do Nossa, nossa, assim você me mata... Eu nunca vou esquecer. Nas confraternizações, os finlandeses dançando Ice Hot Pell. Em 2017. Em 2017. Essa música de 2010, eu acho. Então, é... Michel Teló,
0: o Tom Jobim Millennial, quem diria? É.
3: Né? Pois é, é. cara, é um choque de realidade. Mas é. É
1: pra acabar, isso é pra acabar. É pra mas acabar. então, <risos> <risos> mas tem, a, é, tem um. Ficou tipo, muito famoso até a Ari Hoivuman, né? Ela ganhou o American Idol, ou The Voice, é, é, Finlândia, acho que foi The Voice. Cantando
2: foi, né? Michel Teló, não, né? <risos> <risos>
1: Cantando Full Mundo Sonata Art, Olha que legal. E aí, ela cantou e já saiu de lá direto com a banda que fez muito sucesso aí. Lógico, na Sonata foi o A-Moral. Eles têm um segundo álbum que eu gosto pra caramba, né? E em 2017 mesmo, olha aí, perdeu pelo timing, seu Thiago. Porque em 2017 o Aymoral terminou e ela foi fazer o que era só. Mas ele tem um, um segundo álbum aí que eu gosto pra caramba aí com ela. Que é o Follow Leaders of Death's Parable de e é uma mina da minha voz. Eu vou até deixar o link aqui. Por porque... favor. É... E... Eu vou deixar o link aqui para não só o Thiago, mas pra vocês vão se conhecerem lá, no metalmansa.com.br. É... Mas, puta, é... eu, eu você tinha que ter ligado a TV no hotel, Thiago. É isso que perfeito. tinha que ter feito.
3: Eu até acompanhei alguns programas locais, mas tudo em finlandês, né, cara? Aquela... É,
2: eu... <risos> que muito lógico. A TV é é é é finlandesa
3: é muito esquisita, cara. Eu,
1: eu, eu logicamente, nunca fui daqui em Finlândia, né? Mas eu entrevistei aqui no Metal Mantra até que o treinador vai encontrar o Tirsa, você que estava no Metal Mantra.br. Pode ir lá procurar KirsaKYRSA e vai ter uma entrevista nossa com o cara interessante. Eu falei, pô, mas e aí, na Finlândia esse mês, todo não toca heavy metal, não tem banda, a mesma pergunta que você fez nesse bacana. E aí o cara falou assim: meu, você tem que montar uma banda na Finlândia, você tem que fazer duas coisas. Duas coisas. Primeiro, vá pra um bar. Segundo, monte uma banda. Falei, puta, que muito louco. Terceiro,
0: adote uma rena.
1: <risos> e a triturar
0: E a Trituri depois, e se <risos> com ela. Bom, enfim. Sabe que isso me lembra quando eu fui para Polônia? É, eu assisti muito, muito TV no hotel, e tava passando, adivinha? Uma novela brasileira. Imagina Eita. assistir o clone do, dublado em polonês.
3: Puta vida. Caramba, isso é uma agonia, hein? Quer dizer, agonia? É, deve ser uma agonia. Esse... É um, choque um,
0: horror, muito... um, um horror, porque o, o Brasil, todo mundo fala que é um país muito bom nessa parte de dublagem e tudo mais, então a gente acostumou a assistir né, coisas dubladas em português, mas quando você vê o nível da dublagem é, em outros países, na Polônia eu achei um horror, porque é, não estava no zero o som do, a voz original, ela estava um pouco baixinha e por cima... Um, um homem com voz de locutor falando, lendo o texto em polonês do que a Jade tava falando. Olha
2: só. Péssimo. Mas, o Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, curiosidade aqui. Como que funciona a escolha de repertório, velho? Pra chegar, né? Ser campeão, por exemplo, assim. Em geral, você escolhe é, as músicas que te potencializam, né? Digamos assim. Ou tem que fazer um pouco de fanbase aí? Tem que cantar aquelas... Aquelas músicas que a Olha, galera vai curtir tra... que vai te projetar.
3: Olha, eu diria que é 70%, 80% de projeção e 20% de fanbase, né? O que tem aquelas músicas que já são aquelas cartas marcadas, né? Tipo, como Nossos Pais, Evidência e, e por aí vai. Só que eu, eu considerei, assim, assim, particularmente, foi a parte mais difícil porque as músicas, elas têm que se encaixar com a sua voz e precisam ser competitivas. E também existe um risco de você escolher uma música muito desconhecida e não causar efeito algum. É que uhum. escolher uma roupa, cara. É muito complicado. É... Tem que vestir bem o seu corpo. Fazendo uma analogia, tem que ser uma música... Primeiramente, é... aliás, um conselho que eu nunca mais vou esquecer da Vivi Keller, que a gente chama carosamente de Vivi Killer. Foi a nossa... The Killer, ela fala assim ó, se você for participar de um campeonato escolha, escolha músicas que você cante até em coma porque, Independente do... não re... tem dúvida nenhuma exatamente, dê preferência a músicas que você já domine porque se você for pegar uma música que você não conhece tanto o trabalho é você, o triplo de você até se acostumar com a música decorar a letra porque por mais que tenha a letra ali no, no palco o ideal é que você não fique preso à, à tela, né? Então, de fato, você tem que interpretar a canção da melhor maneira que você puder, e de preferência a, a, a Pô, que sim, a escolha sim. certeira, né? Porque muita gente acaba não vencendo. Acho que tinha gente ali que cantava até melhor do que eu, mas que não venceu porque não, a escolha não, não foi muito feliz, né? Isso pesa muito no final.
2: E você quem escolhe. quem escolheu todo o repertório, ou tem algum
3: time aí envolvido que te ajuda? Então, quando eu venci, a, até a minha vitória na etapa brasileira, eu escolhi as músicas, juntamente com uma amiga na época, que me auxiliou, que já sacava um pouco mais de karaokê. Aí, quando eu fui campeão, junto, juntamente com a Ananda, Ananda, que também é do Rio de Janeiro, né? Que foram dois representantes. Inclusive, beijo, Ananda, se você estiver ouvindo esse podcast. E... Quando a gente venceu a etapa brasileira, teve um todo um aparato para a gente escolher as músicas. Tivemos dois preparadores que nos ajudaram, que é a Vivi Killer e o Joy Hirata, que, que é uma grande personalidade do karaokê aqui no, no Japão, não, no Brasil. É porque <risos> ele, não, porque contextualizando, o Joy Hirata, ele foi o campeão... Do maior concurso de karaokê do Japão no final dos anos 80. E, e ele é japonês, só que ele tava lá representando o Brasil. Né? Então o cara é referência, né?
2: Os japoneses gostam de karaokê. Muito, muito lá. É coisa ah, séria, eu,
1: sabia, eu, tava, eu tava contando os minutos pra uma piada preconceito. Não,
2: não é preconceito, <risos> cara. é sério. Olá, é, pode tipo, procurar, você vai ver. Faz hein?
0: parte da cultura oriental é. total. Você vai na liberdade é. cheio de... Você vai de saber
2: que você está no caminho certo quando você topar com os japonês no karaokê. você tá ligado que é, virou sério já. Não é mais karaokê de churrasco.
1: É então, tipo... Eu estava contando o tempo, quanto, quanto tempo ia demorar para eu ser preconceituoso. No episódio. <risos> <risos> não, pois Isso aí foi... Alto de <risos> conhecimento. Estamos aprendendo
3: juntos já. É. já.
0: Mas... Tiago, quais são as músicas mais marcantes aí dessa, dessa etapa do concurso que você cantou?
3: Nossa, eu posso destacar bom, da minha no solo masculino né? na época tinha o um solo masculino, feminino e as duplas, hoje é misto mas na minha época acho que eu posso destacar a Open Arms do Journey né e uh, I Live My Life For You do House. não vou conseguir mencionar uma, cara, mas eu acho que no solo foi, vou falar um de cada no solo foi Open Arms do Journey e nas duplas foi Miles Away do Winger que são as que as, que as pessoas é, elogiam até hoje, né porque o campeonato ele foi transmitido por lives né por streaming uhum. e tem ou fala, cara, eu adorei o Miles Away, você cantando com a Nanda, adorei você cantando com então marcou bastante para quem assistiu. É,
0: todo um repertório aí pautado no, no rock, né? E é justamente isso que me leva aí a essa próxima questão aqui que eu tenho para você. Hoje você canta em dois tributos, um ao Queen e outro ao Michael Jackson. Isso. Eu entendo que, de certa forma, o... o o repertório que você escolheu no karaokê, no, no concurso, que você já tinha antes, ele tá envolvido aí com o Queen, com o Michael Jackson, e queria que você falasse um pouquinho, como que você chegou de fato a, a esses tributos? Os, os tributos?
1: Mas fala do Michael Jackson só, Ah. Não vai dar coceira no episódio.
0: E o vocalista favorito do, do Kilton é o Freddie Mercury.
3: Ah, eu também
0: <risos>
3: <risos> Então, o, o, os tributos surgiram posteriormente né? é, o campeonato foi em 2017 porém eu já fazia parte da banda Road Rock, que é a banda que faz o tributo ao Queen, só que naquela época nós ainda não fazíamos o tributo a gente ainda enveredava pelo repertório misto né? que é o Classic Rock dos anos 70, 80 falando de maneira genérica né Uhum. E no tributo da Michael Jackson a mesma coisa, surgiu depois do campeonato, né? Uhum. A, no caso, a Michael Jackson Tribute, RJ, que já existia na época com outro vocalista e no ano passado fui convidado a fazer parte dessa banda, substituindo o antigo vocalista. E surgiu assim, né? Eu sou suspeito para falar, eu curto ambos os artistas, eu fui um pouco mais, porque... Foi a banda que me inspirou a, a investir um pouco mais no canto, né? Eu Sim. adoro o Fred Mercury e seu legado como um todo. E o Michael Jackson também, né? Óbvio que eu não danço que nem ele, evidentemente. Uhum. Caralho, não, não, não. não, não, faz isso, pô. comparado ao Rodrigo Teaser, nem tem como, entendeu? Aliás, <risos> é importante salientar que a Michael Jackson Tribute RJ foca mais na parte musical, né? Eu até arrisco dar uns passinhos e tal, mas nada comparado ah. ao Rodrigo Teaser, né? até para não ficar uma coisa caricata. Então a gente procura fazer a coisa mais focada na música, né? com o máximo de fidelidade. Já o Queen, né, que eu faço com a banda Road Rock, o tributo ao Queen, é uma coisa que é importante esclarecer: tem uma diferença de tributo para cover. Né? O cover é aquela coisa seguida a risca, o mesmo figurino. Mesmo cabelo, é o, é o que o Deus é o o Salve La Reina da Argentina faz. A banda Wood Rock, não. No caso, uhum. é o que me caracterizo, né? É, e ainda assim, não é aquela coisa 100% fiel. Né? Eu boto uma calça branca, de branco, uhum. um branco é, eu, eu, eu uso, se for se eu for para rotular, eu utilizo o Outfit do Fred Mercury do início dos anos do início dos 80. <risos> que era aquele casaco preto, às vezes um cap, um, uma regata branca. Eu uso esse tipo de Outfit, entendeu? Que é o mais fácil. Entendi. É o cosplay mais barato de fazer. Bom,
0: Tiago, saiba, saiba... Então eu vou passar uma informação muito relevante para você e para o ouvinte do Metal Mantra. Que eu faço aniversário no mesmo dia que o Fred Mercury.
3: Olha, você nunca mais vai esquecer, tá vendo? <risos> Pô, que honra, cara Pô, Você é Foda, Eu recentemente descobri que eu faço aniversário No mesmo dia que a Chiquinha Gonzaga Eu não sabia disso Ó, oh, tá vendo? Aí, personalidade compartilho... de, de esferas diferentes
1: <risos> Eu compartilho Aniversário com o Taylor Swift Isso aí, ó
3: Tem sua relevância, cara Eu tenho aniversário que eu aniversário Não, tem que esperar eu... <risos> <Não, eu tenho risos> Que aqui, Taylor Swift também tem sua relevância, em épocas diferentes, mas tem.
0: <risos> e para públicos diferentes. Mas você sabe que a gente. Eu tenho muita coisa em comum com o Fred Mercury, além, claro, da extensão vocal poderosíssima e o amor pelos gatos. Mas vamos em frente. Quando é. poderemos ouvir Tiago Bilores cantando músicas autorais em uma banda ou um projeto solo?
3: Nossa, boa pergunta. Bom, eu já fiz parte de projetos autorais. Nessa quarentena eu até desenterrei, eu, assim essa eu quarentena eu aproveitei para eu falo carinhosamente desovar né projetos antigos que eu fiz parte as pessoas não sabem né uhum. é, já fiz parte de bandas como vocalista como tecladista porque quando comecei a tocar em bandas eu comecei inicialmente como tecladista porque eu ainda não tinha a confiança necessária para encarar um palco como frontman né? isso foi com os anos Agora, falando do presente, cara, eu tô na iminência de lançar um single autoral. Na verdade, é, a música não é minha, é de um grande amigo, é porque eu ainda não me sinto confiante para mostrar meus pensamentos ao mundo, mas é algo que eu já tô trabalhando internamente. Mas, para dar o um pontapé inicial, né, eu quero... Eu já gravei a música desse amigo, só falta lançar, eu só tô cuidando da parte burocrática para não ter problema lá na frente mas se tudo der certo, se Deus assim permitisse se o universo assim colaborar, eu quero lançar essa música em novembro nas plataformas de streaming, porque eu ainda sou da época do CD, quando eu parei com o autoral, ainda era aquela transição do CD pro streaming, né, em 2012, 2013, então eu tô muito tempo longe do autoral, mas esse ano eu quero voltar como intérprete, pelo menos, para poder dar o pontapé. Né, uma coisa Poxa, que, que,
0: que boa tempo. notícia. Muito boa notícia. Inclusive, eu tenho que falar aqui pro, pro nosso ouvinte que o Thiago recentemente gravou uma música do Melira com a Fernanda Schenker e a gente assistiu aquele vídeo e ficou assim, Boca aberta, porque que interpretação sensacional. Olha, você tá de parabéns, viu?
3: Poxa, Gigi, Obrigada Olha, foi, uma, foi um convite inusitado. É, mesmo assim, aqui no Metal Carioca, né, cara, eu conheço muita gente, fiz amizade com muita gente, até mesmo da época que eu, que eu tinha minha banda autoral. E, pô, Melira é. Poxa, é muito bom você ser amigo de quem você já era fã. Eu conheci o trabalho das meninas há uns anos atrás e quando fiquei amigo delas eu nem acreditei. Então tipo, juntou a fome com a vontade de comer, e foi muito rápido, né, a Feranda me procurou e falou, poxa cara, a gente vai participar de uma live do, ai gente, desculpa, eu esqueci o nome, do Heavy Talk, e elas falaram, cara, você tá afim de botar a voz na música nossa? Eu só falei, lógico, cara, eu adoro o trabalho de vocês, e eu, eu, foi um prazo curto, né, eu tinha seis dias pra colocar a voz em três músicas e estudar. E foi muito maravilhoso, sabe? Foi uma experiência incrível. É, assim, obviamente eu estava ali como intérprete, então dar a voz a uma música autoral foi muito bacana. Era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Ainda mais no metal. Eu tava muito longe do metal, assim, em termos né, de, de pegar para fazer. Foi muito bom. Foi simplesmente maravilhoso. Eu agradeço a Elas até hoje por essa experiência. Ainda bem que tá na internet, né? Se está na internet é <risos> porque. <risos> a internet
2: de verdade né
1: eu vi esse vídeo aí ficou muito bom né? parabéns obrigado cara meu chato pra música Fala para você que eu, que eu respeitei falei, pô, manda muito porque era do tribuna agora vamos trocar uma ideia
2: ah, obrigado obrigado mesmo de Legal, cara. eu queria ver você cantando Michael Jackson eu gosto demais de Michael Jackson eu nunca falei isso aqui eu sou maior fã de Michael Jackson
1: eu, eu, <risos> eu gosto também cara
2: eu acho muito bom cara muito bom Tiago, me fala outra coisa, cara, é, tributo, né, geralmente acaba conquistando mais espaço na noite, assim, né, eu Sim. sempre gostei de, de sair para bar também tal, assim, e eu gosto de bandas que fazem tributos, <cười> sempre gostei, assim, de, de ver os caras em, em bares e afins, né, é, e porra, cara, é pergunta que é recorrente aqui, mas que é importante porque a gente tem, né, várias facetas dessa mesma situação, como que tá sendo aí esse período de pandemia, cara? Como que você tá lidando com, com essa questão de, de agenda de shows aí? E, e pô, o que, que dá pra gente imaginar para 2021 aí? Você tá... como que você tá? Você tá otimista, enfim?
3: Bom, é... A gente tem que ser otimista, né, cara? É a única coisa da qual a gente precisa se apegar no momento. Bom, com relação à pandemia, cara, nesse momento os shows estão começando timidamente a aparecer... Nesse novo normal, entre aspas, eu já fiz dois shows com essa banda que faz tributo ao Queen, que é a banda Road Rock. Inclusive, para quem quiser seguir a banda, é só digitar a banda Road Rock aí na, nas redes sociais, que vocês vão ver o nosso trabalho. E, bom, a gente está ali trabalhando, mas com, a, com, aquela, com aquela apreensão, né, cara? A gente, eu, falando por mim, eu não fico 100% à vontade de estar numa aglomeração, mas eu tô ali trabalhando, né, é cover, é uma coisa que eu já faço há um tempinho, então, assim, a vida, entre aspas, está voltando ao normal, com algumas recomendações, evidentemente, claro que na prática não está sendo fácil botar, seguir as recomendações à risca, porque são várias, várias variáveis, né, como diria Jesus da aí, então, nesse momento, é aquele clima de volta, mas é aquilo não está 100% seguro, não dá para baixar a guarda. E para 2021, cara, eu espero que venha essa vacina logo para que a gente possa aproveitar esses shows sem medo, tanto como público, como atração, né? aproveitar de maneira plena, sem medo de se contaminar e ou que pelo menos essa curva chegue a zero né para que a gente fique um pouco mais tranquilo e acho que isso vale tanto para o autoral quanto para o cover né os, os, os eventos aqui no Rio de Janeiro os grandes eventos né no momento pararam né e estão voltando os, os shows de estrutura menor né que é o que é onde a gente se enquadra né porque a gente toca em shopping, é, já tá rolando até casamento, né, com, com obviamente, com, com, a, com a capacidade reduzida, né, de pessoas. Sim. Então, aquele clima de, de volta, né, mas com aquela apreensividade, né. Esperamos que 2021 seja melhor, em todos os sentidos.
2: Pois é, o que tá restando, né, cruzar os dedos e torcer. Um é,
1: cara. Não, mas eu, eu, eu sou um cara muito otimista cara. Eu sou um cara muito otimista Sempre estou, sempre estou bem otimista do futuro Estou muito otimista para 2021 E também estou muito otimista para o segundo bloco aqui do, nosso, do nosso Tribuna de hoje é, tá. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta Nós voltamos para o segundo bloco Do Tribuna Show. Get on your needs.
0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Lodoli, vocalista do Inanimália e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
1: Estamos de volta aqui com o Thiago Milores, e Thiago, a gente tem aqui a nossa pauta da assim, segunda pauta, mas queria fazer uma, uma pergunta para você é, mais que isso aí, né, cara, antes de gente continuar com a nossa pauta. Thiago, acho que é, eu, enquanto é, host aqui do Metal Mantra, em negro, eu fico muito, muito é, é, feliz em receber você, que é um talento, da, um parente da voz tão grande Que também é negro Dentro do Heavy Metal, que é um lugar que Não tem, que é um estilo que não tem Grandes ídolos né? então, Se tem aí o La Ronde Do Kevin dust né, que vai sair Que tem algo saindo agora essa semana Temos o Tocinha Bassi lá do Animal Elite, temos a Kenny Gilbert Sim. Lá do, do, do uh, Ocean of Slumber Inclusive, né é... Fernando, sabe o nome do Tocinha Bassi?
2: Não faço ideia, não é isso?
1: Cara, esse é o sobrenome, <risos> esse é o apelido dele, é o, <risos> o nome dele é Oluwatocin Ayoinca Oluiditocinaba. Onde ele é, cara? Ele é de, de Washington DC, mas os ah. pais dele são nigerianos.
2: Ah, tá, justificado. É. Ai, Caraca. Que é. louco.
0: Faltou falar do Derek Green, né?
1: Sim,
0: vamos é. tocar
1: no heavy metal aqui, né? Então, sim, <risos> E Thiago, Thiago, mas o Dark Vim com certeza é um grande expoente aí da cena, um dos melhores bandas heavy metal, com certeza, né? Thiago, faz sua banda total cara, e leva o um heavy, um heavy metal pra frente. O heavy metal precisa de negros com talento dentro do heavy metal. E minha pergunta é a seguinte negro tem um talento musical indescritível, cara. Se a gente pensa em soul, se a gente pensa em blues, se a gente pensa até no rock, e a gente tem negros como grandes expoentes. Por que que isso não chegou no heavy metal, na sua opinião?
3: Nossa, cara, é... Boa pergunta. Eu acho que é uma questão, até mesmo de mentalidade, é... acho que pelas circunstâncias que o negro vive, né? ele é obrigado a fazer, tipo, 15 vezes melhor para ter o mínimo de reconhecimento, né? É um fato, em todas as áreas, né? Quando ele tem que disputar uma vaga de trabalho com um branco, ele tem que fazer 15 vezes melhor do que aquele branco para poder ter o mínimo de reconhecimento, isso se tiver, né? Eu acho que... É uma questão de falta de oportunidade também, né, cara? Tem tanta gente boa aí que, que faz um trabalho tão bom quanto, mas não tem a mesma visibilidade. Eu poderia citar aqui exemplos brasileiros, como, por exemplo, Victor Emeca do Soul Spell, é, Hanna Paulino, que, toca na, que é de Roraima, que foi uma grande amizade que eu fiz nessa quarentena. Ela fez audição para entrar no Soul Spell e foi finalista e é negra fiquei sabendo do trabalho dela e fiquei apaixonado pela voz dela e pela pessoa dela e assim eu acho que e também acho que rolou esse lance também só para agravar esse lance do algoritmo racista né que algo que que foi relevante essa semana na internet uma constatação que uma blogueira negra do ramo da do yoga ela fez um experimento onde ela colocou pessoas brancas nos seus feeds, recorrendo é, fazendo yoga, né, que tem a ver com o conteúdo que ela faz, e ela percebeu que o post teve um engajamento um engajamento triplo do que ela normalmente tem só pelo fato dela ter colocado pessoas brancas no feed E então isso chamou a atenção desse lance do do algoritmo racista não só para o Instagram, mas pro Twitter e outras plataformas, né eu acho que é isso sabe, eu acho que Acho que a gente, o importante é a gente não parar de continuar tentando, sabe? Eu, pelo fato de interpretar um Fred, um, um Fred Mercury, que é uma personalidade branca, causa um certo estranhamento. Eu não posso ser hipócrita. Quem nunca viu a banda e me viu no palco, tem aquele preconceito velado, mesmo que, entre aspas, não intencional, acaba tendo, e depois de duas ou três músicas acaba se, des se desarmando e me vendo como um Fred Mercury, sabe? Porque o ator ele, ele tenta dar o seu melhor para reproduzir com o máximo de fidelidade aquele personagem, né? Então é o fato de eu estar ali interpretando um, um personagem branco é uma contribuição para essa quebra, sabe? Para essa, essa desconstrução. Né, de não ficar se limitando a essa coisa de é impactante no primeiro momento mas é a minha contribuição para as pessoas pararem de, de colocarem essas essas não, não tem essa visão preconceituosa, sabe de, de, aliás, desculpa se eu, se eu não consegui responder essa pergunta com muita
1: não. <risos> que isso? Não, porque... desculpa se eu fui pro <risos> Melores, por favor, não, não se desculpe por falar o que você pensa. Muito obrigado. Inclusive, eu vi esse, essa história do algoritmo, eu vi uma outra, uma outra, um outro experimento que eles fizeram. Eles colocaram é, é, uma, um post no Twitter, onde tinha uma foto dividida em duas, aí tinha um branco um branco na esquerda e um negro na direita. Postaram e aí o algoritmo focou no branco. E aí tudo bem, porque tinha que cortar a, pá, a foto. Só que eles fizeram a mesma foto com a mesma dimensão invertido, colocando o negro na, na, na direita. O contrário, não sei o que eu falei antes, mas o contrário, tá, pessoal? Sim, sim. E aí, postaram no Twitter, e o Twitter focou no branco de novo, sim. cara. No cara, Twitter, falei... eles
0: trocaram na vertical as, as fotos. Impressionante. E é, aí,
1: cara, eu falei, você tá de sacanagem, cara, tá de sacanagem, é algo... É, é incrível, cara, é algo impressionante que a gente tem que lidar em 2020. Mas vai quebrar isso, Thiago? Com mais talento, gente... Como os negros. Cara, sabe o que é. Fernando, o que é cinco brancos sentados num banco? Cinco brancos sentados? Fernando, o Fernando é o nosso respondedor de coisas aleatórias Fala
3: aí, Fernando.
1: Fernando, claro. você tá aqui, Fernando?
2: Eu tô. É... Tava no. pô, tava no telefone. Corta aí, tava no mundo. Vou responder. Cinco brancos sentados num, num, num banco? Isso. Não, não sei, cara.
1: A gente chama de NBA, cara. A gente chama isso de NBA. Cinco brancos sentados em um banco, cara. Então, acho que como na NBA o, o branco dominou pelo o negro dominou pelo talento, cara. Acho que o heavy metal precisa disso. O negro precisa, precisa ter mais negro dentro do heavy metal. O negro precisa dominar pelo talento. Fernando, você fala do Howard Jones?
2: É não, vocês falaram de vocalistas negros aí, eu gosto do Howard Jones, do Kioswit Engage. Eu acho que ele manda bem demais.
1: É minha, minha fase minha predileta do Kill Switch Engage mesmo, tá? Então, Thiago, moral da história, cria o seu trabalho autoral pra ontem, cara, e leva o negro
3: pro palco do heavy metal. Poxa, cara, obrigado, obrigado. É. Assim, acho que até pelo fato de. Assim, falando por mim, tá? eu sempre tive muita dificuldade né de tentar fazer uma coisa de qualidade com as com os projetos que eu fiz parte né e eu, eu uma coisa que eu botei na minha cabeça ao longo desses anos é o seguinte se for, se for para fazer uma coisa autoral se para voltar pro autoral é quero fazer uma coisa bem feita caprichada e assim eu eu, eu não sei se vai ser uma decepção para vocês mas a música que eu vou lançar no, no próximo mês não vai ter uma ligação direta com o metal, vai ser algo mais puxado para o acústico, né, porque eu não sei se é coisa da idade ou pela, pela pela jornada que eu fui tendo ao longo da vida, mas eu fui meio que suavizando. Claro que uma coisa não anula a outra, né, é algo que eu quero fazer mais que, meio que para dar um pontapé, porque o mais difícil é você começar ou recomeçar. Só que quando você finalmente bota o seu bloco na rua e vê a coisa fluindo, Aí você já começa a pensar. Bom, eu já agora eu já posso usar. Agora eu já posso, né, colocar um pouco mais de peso. Nesse primeiro momento eu quero fazer uma coisa voltado para o folk, né, o voz e violão, porque o violão e o teclado são os instrumentos que eu sei tocar, entendeu? Então até para não ter que depender de um baterista, de um baixista, de um guitarrista. Nesse primeiro momento eu queria fazer algo mais, um, algo mais flat, né? Café com leite, né? Independente se vai agradar ou não, é mais para começar. Mas, digo e repito, uma coisa não anula outra. Eu quero, a médio e curto prazo, fazer algo voltado para o heavy metal, sim. Né? Sem ter que depender de banda, algo que leve o meu nome. Né? Eu quero muito contribuir, nem que seja só um pouquinho, para dizer ao mundo que negros podem e devem fazer heavy metal, sim. Né? Sem, sem ter aquele estigma de... De pagodeiro de fanqueiro, nada contra, tá? Gente, só para deixar bem claro, são ritmos importantes para um determinado grupo de pessoas, né? Eu, por exemplo, né? Aliás, eu passo por isso quase que frequentemente, né? É, no final do show, a pessoa virar e falar assim: Pô, cara, quando você subiu no palco, achei que você era pagodeiro, eu achei que você era fanqueiro, né? Não desmerecendo esses ritmos, né? Mas a gente não pode estigmatizar um negro como músico de pagode, ou de funk, ou de reggae, né, então é, é muito importante, sim, que os negros é, fa obviamente façam aquilo que se sentam à vontade, independente do estilo, mas se for heavy metal, né, os músicos de heavy metal, para os músicos de rock, não desanimem, não desanimem, caiam dentro, se é, se é o que vocês acreditam ser é importante, por favor, não desistam, porque tem crianças negras observando vocês, olhando vocês, então eu falo isso por, por, por experiência própria, é muito tocante você ver uma criança negra assistindo um negro interpretando Fred Mercury, então já vira aquela novinha do tipo, poxa, se ele posso, eu posso, sabe, eu estou ali interpretando um personagem branco então
1: é. É isso, gente. É isso. É, não é muito comum encontrar o branco fazendo música de preto, né? Josh, Josh Stone, o pessoal do, do, do Postmodern post Dick Fox, Morgan James faz bastante isso também. Ou o próprio, o próprio John Mayer fazendo um blues, né? E eu acho. Eu acho de um, de um, uma, um acho que cada um faz o que quiser não tem problema com isso mas eu acho uma falta de respeito tremenda, da moral pra uma pessoa, assim, por exemplo, todo, cara, eu, até mudando um pouquinho de assunto aqui, uhum. me dá coceira quando alguém começa a falar bem do Luka Doncic da NBA, cara. Eu acho que ele joga muito, eu acho que ele é um monstro, cara, mas ele é um branquinho, que, meu, se ele fosse bancário, o pessoal ia falar bem dele, cara, sabe? Sério. Se ele, ele, ele trabalhasse na feira, nossa, que feirante bom ele é, né, caramba, olha é lá, né? Então, assim, é é, 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 tem que parar de dar moral, Pra, pra, pra. quem. Enfim, acho que eu tô até passando de alguns limites aqui, Thiago, mas é a primeira vez que eu recebo um, 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 alguém aqui que entende o que é fazer um. Eu, eu tenho um podcast de, de heavy. metal E eu falo com meus amigos, falo com meus clientes, falo com as pessoas que eu conheço. Ah, eu, eu tenho um, um podcast. Ah, você fala de política? Ah, mas por acaso? Ah, você fala. Você fala de música? Ah, você fala que é de reggae? Você fala de pagode? Cara, não, eu falo de heavy metal, que é um estilo que eu amo. Desculpa falar, mas eu conheço e é um tiro que eu consigo falar com propriedade. Então, eu acho que eu, a, o negro precisa parar de ser uma uma um, uma propriedade de algumas coisas específicas. O negro tem que ter a liberdade de poder fazer o que ele quiser mesmo. Sim. Eu acho que eu encerro o meu caso aqui, senão vou, vou gritar nesse podcast aqui. Então,
3: só pegando o gancho do que você falou, hoje eu vi um vídeo muito interessante de uma blogueira negra daqui do Rio de Janeiro, né porque com relação aos brancos, né não basta... É, não ser racista, tem que ser antirracista, né? E falando dessa questão do algoritmo, é, o antirracista, o branco antirracista, ele tem que utilizar o seguinte raciocínio, né? Responda para si. Você consome com o mesmo entusiasmo o conteúdo de uma pessoa negra com a qual você consome o conteúdo de uma pessoa branca? Responda essa pergunta para si, sabe? Se você conseguir. Se a resposta for sim, ótimo. Porém não é o que os números mostram. Sabe? Então é. Exato. Então é. É aquilo. É. Não precisa. Por favor, gente, não precisa me responder. Faça essa pergunta. Você. Aliás, eu acho que inconscientemente, eu não vou ser hipócrita. Eu, eu, às vezes eu me peguei. Assim, caraca, eu tô seguindo mais gente branca do que gente negra, mas.. Poxa, mas por quê? Sabe? Eu, não, não, eu também não, não vou ser hipócrita também eu errei nesse sentido sabe? de, poxa, mas caramba, né? eu, vou, eu vou procurar saber de gente que tem a ver comigo com o meu trabalho, e que é negra que tá fazendo um conteúdo legal então é aquela coisa de você se policiar será que eu, eu acabei, entre aspas me empolgando e ingerindo mais conteúdo de gente branca do que gente negra talvez pode ser coisa do meu inconsciente enfim, mas para os antirracistas é, façam essa pergunta eu estou ingerindo... Uh, eu estou ingerindo o conteúdo de uma pessoa branca, de uma pessoa negra, com o mesmo entusiasmo. Enfim, só queria deixar essa reflexão e a gente precisa, aos poucos, desconstruir isso. Concordo
1: totalmente. É um processo de uma vida aí, né, cara? Sim. É, eu fico muito feliz de sentar com dois brancos aqui, a Dígis e o Fernando, Meu, ter o respeito deles como... Se, independente da minha cor, eu fico muito feliz por isso. Porque consigo sentar funcionando, a, a gente trabalha junto aqui no Metal Manto. A gente trabalha muito juntos e é, só funciona porque eu tenho o, o time Metal Manto formado. Onde, realmente aqui a gente, meu, a gente não tem. A gente traz, a gente tenta trazer pessoas de. de, 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 de dar visibilidade pra todas todos as vertentes que a gente pode. Inclusive, tem muito homem vindo Para esse tribuno aqui, gente. <risos> <risos> tem muito homem vindo aqui, cara.
0: Mas é respeito e aprendizado com vocês e agora vamos seguir aqui uma, outra, uma dúvida que, que surgiu quando a gente estava conversando sobre a pauta do, com você, Tiago você hoje mora no, no Rio de Janeiro em Jacarepaguá, tua carreira está toda estabelecida aí né? tanto é, com banda quanto é, na parte de direcionar né você dá aula também de, de canto mas eu queria saber se você já pensou em, em excursionar pelo Brasil com, com os tributos, e quais são os principais desafios para se apresentar em outras cidades, outros
3: estados? Ah, cara, eu penso nisso o tempo todo, né, já dizia meu conhecimento, o artista tem que ir onde o povo está, né, parafraseando o Carol Bandida de Niterói, chamando, nós vai, né.
0: <risos> <risos>
3: Ótimo,
1: que <risos> é kit, cara. Isso aí.
3: Mas, é, e, e pegando esse gancho do tributo, né? É, eu de vez em quando eu faço covers para colocar no meu canal no YouTube. E há mais ou menos um ano atrás eu fiz o um cover com uma menina chamada Tuane Schneider. E a gente regravou Hawkeye Go On, né? Que o Fred Mercury fez com a Monserrat Caballé. Sim. E a gente fez muito sucesso no Facebook e acabou atingindo pessoas de fora do Rio. Então, vira e mexe, eu recebo é, comentários assim, ah, vocês, vocês têm que tocar no Rio Grande do Sul, você tem que tocar em Brasília, você tem que tocar no Nordeste. Gente, é o que eu mais quero. Claro que o que impede no momento, além da pandemia, né é a logística, né porque, é, por exemplo, o lugar que eu sou louco para tocar é São Paulo. Né, pra vem mim... para São
0: Paulo, Tiago, vem para São Paulo, é a terra do tributo, é a terra da banda Viva à Noite, ah. é a terra de barzinho, violão, voz e violão bem, bem
1: e... para pro encontro
3: metalmanta com karaokê, olha aí. É muito, com certeza. É, enfim, às vezes a gente já tentou né, namorar alguns produtores aí, cantar, poxa, chama a gente, aí esbarra daquela coisa do, do cachê, né, que eles dão preferência a, a bandas da cidade por pelo custo ser menor. Não tá errado, né? Então, às vezes, o, o que impede o produtor de chamar a banda para tocar, por exemplo, em Brasília, sendo que é a banda do Rio, é a distância, né? Porque quanto mais distante for a banda, mais caro fica a logística. Mas eu espero que esse podcast chegue em muita gente, possa chegar em muitas pessoas para que é, conheçam o nosso trabalho, e que possam nos chamar, não importa onde, sabe, a nossa banda é uma banda acessível, não tem qualquer tipo de, <risos> como é que eu posso dizer, de... de...
0: Extravagâncias no, cava... no camarim, toalhas brancas, 248 em rosas <risos> vermelhas, e... Não, ah, tem é isso, não
3: é tem isso. Cara, se tiver pelo Vamos menos um não precisa... Precisa hotel cinco estrelas, não, se tiver um lugar legal pra gente cair, né, que tem alimentação, evidentemente, a gente vai, toca, se for um valor minimamente necessário para poder valer os três dias de viagem, né? a gente faz, a gente foi chamado para tocar no evento uma certa vez na Bahia, só que a gente não foi porque o cara queria pagar um valor que, que para a gente na época era muito pesado, a gente ia pegar tipo quatro ou cinco dias de viagem de carro para um valor que, infelizmente, na época não valia a pena, e seria um risco muito grande até, né, porque até tem seus riscos faz uma viagem longa mas é aquilo, conversando a gente se entende é só nos procurar né? só procurar banda, road rock nas redes sociais, para a gente desenrolar isso aí, e o mesmo vale para os outros projetos, né, Michael Jackson se precisar só entrar em contato, já dizia o ursinho se precisar, só chamar <risos>
1: Fernando, de moto daqui para pro Rio dá quanto de gasolina? Dá tanto, vai?
2: Depende da moto, né? <risos> depende da <risos> moto, depende da mão. Mas tá não. não. É, mas não. Sim. Mas Rio, bate, Rio é quase bate volta. Rock in Rio, tá aí para provar isso. Vários amigos que vão no num show e volta no outro dia contrariando estatísticas. <risos> Poxa, Rio pra, Rio São Paulo conexão conhecida aí. Tenho certeza que Aparecendo aí as, as chamadas para o Thiago, ele vai, vai vir aqui brincar com a gente. Quem sabe a gente se encontra lá no manifesto? Qualquer dia eu
3: já Poxa vai gravar Meu sonho é tocar no manifesto, cara. Pode me chamar Olha de pandeiro que eu vou. É... <risos> para dizer que eu nunca toquei em São Paulo, eu já toquei em Bananal. Só que Bananal é divisa com o Rio de Janeiro, né? É, a gente tocou no encontro motociclístico. A gente não fez tributo Queen, foi um repertório de classic rock diversificado, né? É, mas eu quero muito poder tocar na capital, nem que seja para um voz e violão, saca? É, mas aí Eu tenho amigos que moram no, no, no Arouche, entendeu? Então, se for o caso, eu me hospedo lá e sim, simbora. <risos>
1: muito bom, simbora também para o nosso próximo bloco, nosso último bloco com o Thiago Munores, que isso, Thiago, fica mais tempo com a gente, cara. Eu quero, agora fazer um... <risos>
3: Como um, é que é? Um corujão, um corujão com, um
1: corujão com vocês aí. Metal hey, Metalheads! Eu sou o Fernando Oster, o batera das bandas Deathgeist e o e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu! E não há nada mais carioca que um corujão na Tijuca ao som de nebira, cara. Nada, nada mesmo. De volta para o nosso último bloco agora do figura com o Thiago, né? Thiago? Não. Thiago é, quem não é do nível master. master olha, vou <risos> Tiago, quem não é. Tiago, quem não é o nível master no karaokê, pode começar cantando o quê? Irremão.
3: Olha. Primeiramente, assim, eu vou, eu vou me basear pelos alunos de canto que eu tenho. de preferência. No primeiro momento há músicas que você. goste, evidentemente. E. procure escolher também músicas que não sejam. que sejam fáceis. Né? Raining Blood, vai, Raining Blood. Acho que dá. Blood. Ah, super dá. Eu acho que é aquilo, com um pouco de, ál um pouco de álcool a gente consegue tudo. <risos> <risos> então foi, foi aí que eu errei, então. É, se eu for levar para aspectos técnicos, né? Não é o ideal misturar canto com bebida, né? Porque até piora um pouco, né? Porque... já falei, cara.
0: Desconstruindo toda a metodologia de sucesso de Fernando Piva. Como Thiago? assim, cara? Não,
2: não, e aqui, assim, como é que eu vou justificar para os ouvintes aqui agora? Estou fazendo tudo errado, então é isso? Não, eu não se posso for beber e não posso começar com motorhead?
3: Não, se for para fins de diversão, não tem problema, não tem problema, tem que, tudo, tem que ser acima de tudo prazeroso, é o que eu falo pro meu aluno, tem que ser prazeroso, não pode doer, não pode machucar, né, cantar tem que ser um prazer, se não dói, não machuca, então vai em frente.
2: <risos> Excelente.
1: Não, mas, 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 sabe, dentro do dentro do metal, Thiago, é... Iron, um Jill, o que é bom para começar a cantar?
3: Bom, vamos supor que a pessoa curta muito Iron Maiden, né? O pessoal canta muito aquela. Ai, gente, eu esqueci o nome. Spend my day for of... Wasting Wasting love Love! Wasting love é. <risos> agora vamos fazer um karaokê
1: agora? Vamos lá. Baby. <risos> Não, vou deixar o Thiago seguir eu responder, eu responder.
3: Não responder. É, então, se você é pessoa curte Iron Maiden, né? Procure por músicas que não tendem muito para o agudo, né, por exemplo, a... Tem aquela... So... Oi? Não, mas... <risos> Light of Icarus! Light of Icarus! Havoc Iwaitu, por aí vai. Não, mas
1: não vai. se não for para o agudo, do metal, no metal...
2: Tem que ser o quê? Tem que ser... Aí, cara, você tá me prejudicando. Como é que eu vou cantar Judas não, não, Priest?
3: Não pode ser também, <risos> não pode ser também type or negativo, mas também não pode ser Judas Priest também. Você tem que procurar por regiões assim, que tendem mais pelo, pelo meio. assim, sabe? Você pode ousar pro, pro, pro agudo. É sempre bom a gente se desafiar para não estagnar. Mas sempre prestando atenção para saber se você não vai ficar muito rouco. Se você não vai ficar com a garganta doendo, entendeu? Escolha músicas que sejam prazerosas.
1: Thiago, não. Né? não, mas eu tenho uma pergunta pessoal Sim. aqui. Agora eu tô tendo uma aula de canto com você aqui, ó. Eu gosto de cantar é, Outer Bridge e Symphony X. Sim. Oh, Outer
2: Bridge, é muito
1: bom. Eu gosto muito de Outer Bridge. Outer Bridge. Muito bom. Mas, mas é nessa, de... nessa sequência. Symphony é. X. Nessa sequência, por quê? Eu canto Outer Bridge. E aí, sei lá, me, olha, eu vou parecer um vocalista agora. é só minha voz com o Howard Brick. <risos> e aí eu vou cantar Symphony X, tem um drivezinho lá no, sei lá, no Paradise Lost. Lá, Paradise Lost.
3: Uhum.
1: E esse drivezinho, é, eu sinto, Thiago, que quando a garganta começa a doer, é que fica bom, cara. É. Me explica isso aí.
3: Olha, é... É um aquecimento, né? Na verdade, a gente. O ideal é a gente sempre começar por músicas que não. Que não sejam muito gridados. Você aquece aquece Walter Bridge, né? Já começa a ter. Pois é, tem que mandar uma mensagem lá pro Miles Kennedy, lá, falando, cara, tá muito fácil aí, velho. Os caras tão tá
2: aquecendo. Não, Isso melhorar, <risos> é. Não, é,
1: eu canto bem pra caramba, Thiago, você não tem noção. Não, eu acredito,
3: cara. Eu acho o seguinte: se você gosta de música e gosta de cantar, já é meio caminho andado. Qualquer um pode aprender a cantar, não tem essa, não é, não é, não é papo de coaching, tá? Então, <risos> é, pelo no final que... você vai vender o curso, né? É, não. Inclusive precisando estamos aí. <risos> Tiago,
0: será, será, que eu estou num caminho mais certo que eu começo crescendo com lacrimosa fazendo a voz do, voz do Tilo Wolf para soltar a língua cantando em alemão? Sim. E aí depois eu passo. A naturalidade, Thiago, é, sim. Pra extratovar.
2: Eu nem sei o que a gente tá não, falando, não. Aí foi tapa, foi tapa na cara. Eu acho que eu vou largar o karaokê, Thiago. Eu vou não. ficar só no uísque, cara. Eu acho que eu vou largar o karaokê.
3: Imagina, <risos> que isso, Imagina. Brincadeira,
2: não. nossa.
3: Eu, eu, a, a experiência de cantar ela também é muito é, é uma experiência sensorial sabe é, traz uma sensação de bem-estar então talvez esse seja o motivo de você esse seja o motivo de você ter essa sensação de que tipo agora vai agora foi toca a voz aquecida, mesmo que você não tenha Tecnicamente aquecido a voz mas você tem aquela sensação de bem-estar então isso vá é válido também entendeu você também não pode ser toli Entendeu? Se você quer cantar fone X, vai em frente, entendeu? E aí também são várias variáveis também. Se você não canta com frequência Se você não tem aquele Aquela Aquela, aquela frequência de cantar todo dia Fazendo um repertório de duas horas Então é também Isso influencia de, de você não Sofrer tanto para cantar as músicas Que exigem muito né? Então não, não é errado sabe? Então vai em frente, por favor Né? É, é, Bom, é, então, é então se eu
0: chegar cantando Dream Theater, take the time, eu vou fazer sucesso, porque eu cantei com o coração. Ou eu e vou é... me lascar?
3: Não, é pelo contrário. Cantar é válido. É, eu, é 70% emoção e 30% técnica, gente. Isso vale pra tudo.
2: Você tem ó, a música que é trunfo, Tiago? Aquela que você guarda a carta na manga que você fala essa aqui, a hora que eu começar a cantar é Vitória. Não tem como. Opa!
1: Open Eyes Outer Bread, é a minhas a minha coisa não, é, é Open Eyes é. Open your eyes, o... Exatamente puta. <risos> nessa é aí que eu aqueço minha voz é nesse refrão aí. <risos> não, mas, não,
2: essa, meu...
1: mas essa é uma música tranquila, cara. Não se existe. Olha aí, eu sabia, pessoal, corroborando aqui, pessoal.
3: Não é. Não é olha, eu vou te falar, ajuda Priest exige muito mais, cara.
2: Ó, <risos> oh, então tá indo bem, tá indo bem. Não, meu trunfo, meu trunfo, eu acho que o Kilton, o, o pessoal não deve conhecer, porque é uma música do Toy Dolls, vocês conhecem Toy Dolls? Sim. É, não, é, Toy então não Toy Dolls é punk ali, outra, outra, outra coisa, outra coisa. E eles uh -huh, têm uma música uh -huh. que chama, procura aí Kilton, chama Nelly the Elephant. Ok,
3: vamos ver.
2: E aí eu gosto dessa música aí só porque, imagina... Quando você vai escutar e o pessoal, nossos ouvintes aí, eu, eu não vou cantar aqui não, hein? Vocês têm que escutar aí pra vocês entenderem. Não, não, Mas tem o não. refrão da música. Ah, sim? Tá, tá? é. O refrão da música, vocês vão imaginar. vocês e seus amigos com os copos levantados assim, tipo um brinde. Pronto, é a cena, é a trilha sonora dessa cena. E aí, imagina isso num karaokê de churrasco. Todo mundo com o copo na mão, entra essa música. É, é sucesso garantido. Depois que eu canto essa, acabou o churrasco. Opa,
1: mas tem que ter uma galera muito específica para todo mundo conhecer, né? De ela também. É,
2: não, não precisa, é
3: a música chama. A música chama Escuta aí, você vai ver. Ah. É a, publica, a música certa, assim, é público muito, muito certo, né? Mas Exato. você perguntou do meu triunfo, cara. é eu, Quando eu canto alguma coisa do Queen, a galera gosta, sabe? Porque mesmo antes de eu fazer o tributo, eu já era um fã da banda. Sempre. Queen é maravilhoso. Eu curto a banda desde os 15 anos de idade Foi a banda que pavimentou Meu, meu caminho na, na, é, Nos vocais Sabe Foi o que Mas acho eu...
0: que o clássico do Queen de karaokê É I Want To Break Free né? Não, não,
3: pessoal
1: A gente pode falar de assunto agora né?
3: não, eu, eu, Por eu ser um fã Eu costumo dizer que eu sou um fã Escroto, com perdão da palavra Então sempre dou preferência Aquelas músicas obscuras Sempre que no, no karaokê não tem, né então sempre não, não tem então, eu sempre pego aquela Que não é muito radicada Entendeu? Eu não vou falar nomes Mas se for considerar os greatest hits Às vezes eu canto Bohemian Absodd Às vezes eu canto Under Pressure Adoro the Pressure não, ah, que ah, mal.
0: Dá pra cantar em dupla, né? E eu isso. faço o David Bowie E você faz o Freddie Mercury
1: Não, não ou A gente pode mudar de assunto <risos> a gente pode Mudar de assunto E não falar sobre isso aqui de maneira alguma Cara eu, eu, eu respeito muito o Cara, eu tenho, eu tenho que deixar esse disclaimer aqui. São Thiago Batiaco Sou o cara mais chato do mundo. Não, okay. Eu respeito muito o Mercury. Eu acho que ele é um cara incrível. Enquanto pessoa, enquanto músico, um incrível. ícone, referência mundial. Só não suporto de jeito nenhum nada que ele fez na carreira. Tudo que tem Freddy Mercury em alguma instância me dá uma coceira no corpo que, que não desce assim. Mas eu entendo que o mundo é muito maior que o, que o Hilton. Enfim, Lógico que ele é referência no mundo, lógico que ele ah, é referência mundo A
3: gente entende Mas assim, eu, eu, eu também tenho minhas, minhas, minhas cismas, sabe? Não vou ser hipócrita, tá entendendo? De uns tempos pra cá eu tenho tido esse sentimento Vamos lá, vou até me preparar aqui pra... <risos> então, é uma banda que eu gosto não, não é esse nível de asco que eu tenho pela banda, não é nojo, veja bem, eu gosto da banda, <risos> mas... Quando... Ele sentiu quanto que eu, meu Deus, céu, meu, meu
1: nível.
2: Não, não. mas pra falar, cara, aqui a gente já, já é descarado aqui, eu, o que a gente eu, gosta. Cara,
3: tem uma banda que eu, infelizmente, ainda não consegui absorver, mesmo sendo clássica, é esse DC Caramba. Aí, Olha, é, outra, é outra. Eu falei é outra. no
0: ICDC É outra, né? E nos também. karaokês, Sim, é quando já tá num no, no, no estágio mais avançado, eu mando bem pra caramba no ICDC
3: Mas é porque eu não, eu não parei pra ouvir a tipografia com atenção, porque é gigantesco é, igual... Não
0: precisa. Puta, duas músicas só.
1: <risos> é, eu já falava. Se você já escutou alguma coisa, é, escutou a tipografia, fica tranquilo. Esses dias saiu um vídeo novo, do, um, um single novo. Um, enfim, saiu alguma coisa nova do tipo. Eu <risos> escutar falei, meu. É aí, né? Desculpa.
0: É, é que nem quando sai coisa nova do menor, também escuta.
3: Mas... É. O pessoal fala que todas as músicas do Esse DC são iguais, né? Tem essa sensação, né?
1: Mas é pior, é pior que assim, ó. Né? Todas as músicas do Ramone são iguais, são legais. Todas as músicas do Esse do... são iguais, mas são chatas. Esse é o problema.
3: É, né, cara? Acho que é a banda. É aquela banda que. Não que seja datada, né? É tipo o Kiss, entendeu? Se, se saísse hoje, talvez não daria certo. Entendeu? Foi a banda certa no tempo certo. Não menosprezando, não de a banda, evidentemente. Né? É,
1: eu acho. Não sei, não sei, porque também, se eu começar a falar de Kiss aqui, a coisa vai ficar feia e o pessoal vai me cancelar lá online. Kiss então...
3: que tá na sua sexta despedida, né? Eu sei o que você quer falar isso? <risos> Agora,
0: antes só de, de, de ir aí pra reta final, uma pergunta bem... Que eu me inspirei aí na, na sua profissão aí de formação, antes de você se dedicar à sua música. Você já chegou a cantar Chemical Wedding no hum. karaokê?
3: Aí a gente tá falando de música. Tá? Chemical, é chemical Warfare, do Slayer, que você tá falando? Não,
0: que, the Chemical Wedding, do Bruce Dickinson. Não. essa é ótima pro karaokê
3: olha, eu vou, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês, eu conheço muito pouco da carreira solo do Bruce, mas eu vou Tiago
0: Leonores, então eu te desafio a postar um vídeo cantando The Chemical Wedding grava o vídeo e a gente posta no Instagram, no IGTV do Metal Mantra
1: pode deixar agora posta agora.
0: Desafiado, desafiado a gente vai cobrar
3: e cobre pelo Whatsapp, fiquem à vontade Aquelas <risos> ah, eu... me cobra que eu te bloco, eu vou te bloquear, pode cobrar? <risos> Não, é isso, gente. <risos> Não, pode, ah, pode... Aí, pode cobrar mesmo, porque eu sou esquecido, cara. É coisa de Libriano, sou esquecido.
0: Pode deixar, a gente é virginiana, a gente cobra todos os
3: dias. Ai, eu... <risos> ah, eu. Tô, eu tenho que gravar uns mesmo, então é. Eu fiz, eu, eu fiz colaboração dessa quarentena com Deus e o Mundo. Então, é.. Mais alguns pra encerrar esse, esse ano cabalístico, né? Vai ser maravilhoso.
0: Quem tá cantando aí? Quem tá cantando aí? Eu tô cantando o Chemical
3: Weren
1: aqui. Tô cantando Chemical Weren. Mas vamos encerrar antes que aqui vire um karaokê online, cara. Então, Thiago, é, tem alguma dica pra, pra gente tirar 100 do karaokê?
3: Cara, é... Falando da pontuação em si, eu acho que hoje em dia nem tem mais pontuação, né? Tirar essa parada. É... Acho que
1: nem... Essa geração é muito mole. Né? É, não
3: tem mais pontuação, né? <risos> eu estive no karaokê na última sexta e não tinha pontuação. Agora é só para fins recreativos, né? Para você mandar bem no karaokê, cara, a dica é que eu daria o seguinte. Divirta-se, acima de tudo. Divirta-se. Claro que quando você tá numa competição, você tem que levar a sério, evidentemente, mas... Para fins criativos, cara, o principal é você se divertir, estar com os amigos, se sentir bem, porque quando você se sente bem, você canta bem, né? Tem que ser um prazer acima de tudo, independente de você estar fazendo a aula ou não. E beba bastante etílico, mas sempre alterne com água, porque vai. Pra... <risos> né? aí, ó. Alterne com água, isso é importante, uma dica técnica. Alterne com água né? E no mais, cara, é isso, é isso. Que estando com os amigos, estando com quem você ama, cantando o que você ama, você tira 100, com certeza. É isso. Parece papo de coaching, mas não é. <risos> é isso
0: aí. Ó, vou dar uma, ah, só uma dica rápida, quem for cantar no karaokê aquele antigo do Leonzinho, que você alugou o aparelho, é quando eu era criança e eu ia para o interior, lá para a região de Presidente Prudente, famílias sempre alugavam um desse aparelho, né? E a gente descobriu, assim, um rec um sensacional para tirar 100. Cante muito alto.
3: Grite. E aí,
0: sempre vai tirar 100.
3: E você está se esgoelando e quando vem, da 96, né? Já fui muito ah, feliz. É. Esse karaokê é do leãozinho já fui muito feliz ali. Já fui feliz ali. <risos>
1: bom, Thiago, um prazer sentar com você aqui. Muito obrigado mesmo. A gente você precisa voltar, você precisa voltar aqui pra gente conversar. E volta antes de fazer seu trabalho solo, mas se você tiver seu trabalho autoral, também volta pra gente fazer uma resenha juntos. Eu quero resenhar o seu trampo. A gente precisa aí do seu talento no Heavy Metal, tá? Poxa. Esse espaço aqui é o seu espaço para deixar seus contatos aí, onde as pessoas podem te encontrar online.
3: Poxa, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de de me dar voz, né, de falar um pouco do que eu faço, do que eu fiz, do que eu ainda vou fazer, assim, espero. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, no momento eu só tô fazendo covers, mas a médio, curto prazo, vou fazer um símbolo autoral, quero lançar um símbolo autoral, é só digitar Thiago Milores, Thiago com PH, Milores com dois L's, Digite meu nome e sobrenome no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que você vai achar. É, e no mais é isso. É, é o que eu posso dizer. Digite meu nome para você me achar, que a é história é longa. Você vai saber um pouco das coisas que eu já fiz.
1: Demais! Muito obrigado mesmo. Você, uh, sempre tem as portas abertas aqui no Metal Mantra para você. E se você também quiser seguir o Metal Mantra nas nossas redes sociais, como é que faz, Fernando Piva?
2: procura por arroba metalmantra pode, vai encontrar a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e tem pelo site também www.metalmantra.com.br
1: Muito legal, e se você quiser conhecer mais sobre o Metal Mantra e todos os nossos trabalhos, em qual site você pode acessar?
0: www.metalmantra.com.br <risos>
1: É, era é. outro fight. Deixa eu confessar aqui uma coisa, Fernando. Se é, você não, não escutar isso. o Cebula, é. Fernando. Febula não, se você não escutar o radar, metal. acho que um ou dois, Fernando. Primeiro ou segundo? É. Ou os dois, na verdade. Porra, você fez? fala assim. Aqui. Você fala o quê? Cara, lembrando que o Fernando, cara, trabalha com TI, cara. O que <risos> que? eu falo? É, deixa eu ver o Google Eu estou alguma coisa assim. É, eu não vou lembrar direito assim. é, é, qual a a gente no do Instagram? Segue lá www. É, 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 é verdade. Cara,
2: eu é verdade. Eu falei com as quatro vezes, mano, eu não tava saindo. <risos> Bugado, bugado. Cara eu... cara, eu vi isso. Eu vi
1: isso Eu vi isso quando eu tava editando o, o radar número 1. Eu falei, ah não, vou deixar aqui que vai ficar um easter egg. Aí eu fui editar o radar
2: número <risos> <do> <dia,
1: risos> 1 e Cara, isso é dislexia. Cara... Gilexia. Eu falei, nem vou mudar, cara. Agora não vai ser isso aí. Agora... Pô, acho que ninguém percebeu isso. Nem comentou nada. <risos> Ai, meu Deus cara.
0: Me segue no Metal Manto, não me segue no, no Facebook. É é @tabludam. É.
1: Www... @tabludam. um alto.
0: Um Caramba,
1: me cheio. <risos> antes de você ir embora, Thiago. Seu é nosso Twitter, aqui no nosso Twitter. Vai... Eu vou fazer uma pergunta pra responder pra <risos> gente em 140 caracteres, beleza? Beleza. <risos> Eu Ai, vou colocar diz mundo aqui, peraí. Então, vai, peraí. Ó, vou fazer uma pergunta, Thiago, pra você. Três perguntas, você vai me responder aqui que você caracterizou mais, tá bom? Sim. Vamos lá. Cantar no palco, no estúdio, na TV ou na Finlândia?
3: Hum... Nesse momento, Finlândia.
1: Oi, rapaz, <risos>
0: que...
1: tem moral. Ontem tem moral. Quem tem, moral, quem tem moral é outro. Só. Vamos lá: Guns N' Roses com Spaghetti Incident? Sepultura com Revolução? Ou Sambo?
3: Nossa, cara, eu acho que.
1: Ai,
2: meu Deus. Sambo,
3: é né? Acho é mais legal. Esses três que você secou, eu curto mais o Sepultura. Mas levando em consideração os álbuns, nesse caso eu vou escolher o Guns N' Roses. <risos>
1: Minha nossa, cara, eu sou um bote, esqueci dessa coisa da minha existência aqui. Vamos lá. Menina Veneno do Meat, pintura íntima do que de Abelha, ou é tarde demais, Raça Negra?
3: Ih, fácil, menina Veneno.
1: Aí, ó.
0: <risos>
1: Crescido no karaokê, eu... pô. Tô pra terminar isso aqui logo, ó. Três... Pode falar, pode falar, Ia falar?
0: Fernando vai cantar Menina Veneno. <risos>
1: Lembrando que a Ferrari, como o Fernando cantando Menina Veneno aqui do Rich.
3: Não, não, não. Então, ó, três, é perguntas,
1: caminho, né? três, três perguntas pra você que está no. no pra deixar sua resposta lá no MetalMantra.com.br. <risos> ok? ó Você que está ouvindo o MetalMantra, deixa seu comentário lá em MetalMantra.com.br. Primeira pergunta: quem é o seu músico negro predileto? Deixa sua resposta no MetalMantra.com.br. Marcelão Barreto, quero saber de você, tá bom? Uh, Arthur Pieroni, Fábio Cruz Jackson Levy, faz tempo que eu não sei no seu comentário deixe seu comentário lá também qual a banda mais super estimada do rock metal vamos deixar aí também no Metal metalbada.com.br para a gente terminar aqui, como é que você aquece sua voz com ACDC, com Outer Bread ou com alguma música obscura em alemão
3: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragonheart, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. E
0: ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.